0: mesmo,
1: Olá! Eu sou Gil Melândia e vou substituir os meninos hoje. Mentira! Seja bem-vindo a mais um episódio da Que Não Violante. Eu sou o Anderson.
2: Maionese! Ele me bate, 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 bate feito bate. maionese. <risos> é, eu sou o Gabriel. Mas eu amei essa referência porque se a gente quer aprender, a gente pega uma latinha e bate uma na outra, né, Andy? Sempre!
1: E esse é o meu, o seu, o nosso podcast sobre negritude,
2: viadagem e cultura pop!
1: E aí, Gabriel, como é que nós vamos conversar hoje, hein?
2: Então, cara, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um negócio diferente. Mas é um negócio, se vocês que estão ouvindo a gente, estão ouvindo a gente desde o começo do Aquino Violante já sabiam que esse momento ia chegar. A gente falou no começo do nosso podcast que a gente ia dar muita dica aqui nos nossos episódios e a gente também ia sortear cartinha pra gente ler. Sim! Então, chegou essa hora de todas as cartinhas que recebemos chegarem aqui e verem a luz do dia.
1: Uhul! É isso mesmo, gente. A gente vai sortear a cartinha e tirar todas essas correspondências do armário e colocar todas elas no sol, meu amor. E aí, eu acho que como promessa é dívida e a dívida a gente paga rápido, a gente já vai ler a primeira que a gente sortiu né Gabriel? É isso aí, a gente já começa com a cara no sol já. Já, e aí a gente vai ler a cartinha... E a gente vai falar dos arrobas, tá, gente? Porque, assim,
2: né... Hoje em dia, nome é algo irrelevante. Importa é arroba pra gente se encontrar por aí.
1: Exatamente. Então, a gente vai ler a primeira cartinha, que é da Cacau.Firmino. Eu estou adorando ouvir. A forma que vocês refletem a questão da representatividade é acessível. O discurso foi fácil de compreender. Ao ouvir o segundo episódio, fiquei pensando sobre a questão das séries em que eram protagonizadas por núcleos familiares negros. Valeu pela representatividade, claro. Mas sempre tinham um o quê de comédia. Dá a entender que para serem representados e cair no gosto do povo, tinha que ser no estilo comédia, ou crime. Até o núcleo familiar rico tinha que ser engraçado. Obrigada, Will Smith. Mas isso é problemático, né? É como se fosse tudo muito raso ou violento demais. E é por isso que eu adoro a forma como vocês estão elaborando essas temáticas. Muito sucesso pra vocês. Primeiro, eu queria agradecer, né,
2: Cacau? Cacau arrasou. Muito obrigado pela primeira cartinha, Cacau.
1: Obrigado. E esse foi ótimo você ter dito isso, porque era uma percepção nossa. A gente trouxe no, nos episódios em que a gente falou das séries mais especificamente dessas séries dos anos 90 e dos anos 2000. E foi delicioso rever isso e ver como que, de fato, né, essa representatividade é muito simbólica e pouco substancial, né? Porque ela não abarca todo mundo. E aí, assim, são séries do nosso coração, mas que elas hoje... A forma com que elas envelheceram faz a gente refletir sobre elas, né, Gabriel?
2: Exatamente. Um outro ponto aí que a Cacau falou sobre a forma que a gente traz essas reflexões é muito do jeito que a gente aborda isso também, né, no nosso dia a dia. É a forma com que a gente certeza. consegue entender e fazer sentido pra gente e que bom que tá dando certo, né, que tem gente que tá curtindo. E que é bom que, que bom que né, a gente conseguiu se fazer entender,
1: assim, nesses episódios, porque também é muito sobre a forma com que a gente viu essas séries lá atrás e como a gente enxerga elas hoje, né, e o legado que elas deixaram, a marca que elas deixaram aqui pra gente. Mas sem mais delongas... Eu vou aqui ler... A próxima cartinha. Isso, que é do nosso queridíssimo Bruno Manente. Um beijo, querido. Ouvi e adorei. E aí vem aquele puxão de orelha. Queria citar o Michel de Gilmore Girls. É complicado, porque o ator aparecia na abertura com o nome tudo, estava em quase todos os episódios. Tinha uma, per uma personalidade bem desenvolvida, mas ao mesmo tempo não tinha nenhuma história própria, não tinha nenhum arco. Só no revival é citado que ele é gay, casado e está querendo adotar um filho. O ator mesmo deu uma entrevista falando que nem ele sabia desses detalhes da vida do Michel, porque a autora não conversou sobre isso. Então era um personagem negro e gay, que se encaixa e, ao mesmo tempo, falha na questão da representatividade. Bruno, seguinte, a gente jogou essa... Quando a gente fez o episódio, a gente fez, lembrando do Michel, porque, assim, é realmente um personagem super marcante, ele tem uma personalidade incrível, né? E, de fato, ele não tem uma história, assim. Ele não tem uma história. Ele, não, ele, ele é só... O chaveiro da Lorelai,
2: né? É um problema isso, né, Anderson? E o que o Bruno veio falar. Que parece que os personagens, mesmo com tanto impacto, ou tanta, tanta desenvoltura como o Michel tinha pra gente que tava vendo, tinha zero profundidade e subjetividade sobre a sua história, porque podia passar pela questão de representatividade, e não só pela cor, mas pela orientação dele. Né, tudo era ainda muito raso. Era muito, o que era entregue para personagens gays, pretos, nessas séries, era o mínimo do mínimo.
1: Exato. Toma isso aqui,
2: mas não toma uma história por trás. Não tem um contexto, porque a gente não quer saber do contexto dessas pessoas na vida real, porque a gente vai querer saber numa ficção. Exato. E isso vai conversar muito com algumas outras coisas que vamos debater agora mais
1: na frente, porque eu entendo que talvez... A produção de Gilmore Girls não quis se aprofundar também por uma questão de apelo pela faixa etária, da, do público que ia assistir, na coisa do, entre muitas aspas, influenciar adolescentes a serem gays, como se isso fosse passível de ser influenciado, não fosse uma coisa inerente da pessoa, enfim, mas a gente ainda vai falar um pouquinho disso mais na frente. Bruno, a gente agradece muito a sua, sua manifestação, quando você. Fez esse post, a gente na hora falou: ah, beleza, isso aí. O Michel não foi esquecido, embora ele não tenha tido uma história, um arco narrativo próprio. E é isso. Obrigado. Vamos para a próxima? Binho Barros! Acabei de ouvir e tá maravilhoso! Amo a dinâmica de vocês e o quanto aprendo também ouvindo as experiências de vocês.
2: Binho, muito obrigado!
1: Obvio, e é engraçado porque assim, você fala que ouvi, aprendendo com a nossa experiência, mas você já percebeu que a gente é super jovem, né? A
2: nossa experiência
1: é super boa É super, pouca, assim, é
2: super do que acabou de acontecer.
1: Exato, assim, é a coisa que a gente viveu na semana passada que a gente conta aqui no, nesse episódio. Então, assim, hoje a gente tá contando o que aconteceu na semana passada. Você fica tranquilo, tá? Você tá em boas mãos.
2: Isso. Isso aí. Muito obrigado. E o Binho, é importante falar aqui, ele tem um podcast muito bom, que é o Trilingue Podcast, pra quem quer aprender inglês. De um jeito muito bacana e muito real e sem muitas pressões de como você vai ficar à vontade com a língua inglesa. E a gente vai colocar também ele aqui indicando pra vocês. Sim,
1: eu já ouvi, inclusive, o um episódio que o Gabriel faz parte, né? Faz um, um collab lá com eles. E assim, já vou aqui começar a intensificar meu Duolingo, Binho, pra eu ir aí também, tá? Tá?
2: Um beijo e obrigado. Boa. o Binho e a Gabi vão esperar a gente lá no trilho. Vai ser uma collab muito boa. Arrasou. Vamos pra próxima, Andy.
1: J.J.T.S. Jonas, queridíssimo Jonas. A mineradora explodindo montanhas, a fazendeira cuidando das vacas. E depois diz, dizem que não tem essas coisas no interior. Eu acho que quando ele fala essas coisas, no interior ele tá falando é gay, né?
2: Ele tá falando da gente.
1: Eu acho que sim. <risos> <risos>
2: Viu? Nem todas as cartinhas são amigáveis, olha. Não. E eu
1: fui uma, <risos> eu fui uma mineradora mesmo, gente. Explodi muitas montanhas. Tem isso na minha, na minha biografia. Por Fácil, isso que ela abala
2: tá? estruturas até hoje.
1: Sim, querida. Não me mexe com ela, não. Não me mexe mesmo. Porque eu sei que é uma boa banana de dinamite, tá? Mas é isso. Nós estamos em todo lugar. Inclusive
2: na internet, nos streaming, né não, não, Gabriel? É isso mesmo. E é muito engraçado esse comentário de Jonas, porque às vezes a gente precisa ficar reforçando, né? O que é óbvio, sim. que tem gay em todo lugar, sim. Em que o lugar. choque ainda, ou a pressão que as pessoas sentem de, no lugar que elas estão não ter gays, de experiência, a experiência das, do que a gente viveu na semana passada, como a gente falou com o Binho agora, sim. no lugar que não tem gay, é onde tem mais gay.
1: <risos> Exato!
2: Então, essa Exato. fica aí, ó. Essa dica, a gente falou que ia dar dica também.
1: Sim, claro. Sacode uma árvore que estiver perto, daqui cair
2: 3-4. Isso aí, não tem, não tem como fugir. E duas delas
1: de espacate, porque tem algumas que são bem flexíveis. Isso. Kátia, um beijo, Kátia.
2: Beijo, Kátia. Olha só, a gente vai continuar lendo cartinha. Mas teve uma outra coisa que aconteceu, num episódio, que a gente falou sobre uma hora inevitável e...
1: Praticamente atravessou a vida de todo mundo.
2: Exato. Que é a hora H. É a hora que a homofobia se solidifica na nossa frente de uma forma ou de outra. Sim. Foi um momento, pra mim, muito importante pra eu poder falar de algumas situações que eu não falava ainda abertamente sobre, mas... Eu acho que foi, também foi um episódio muito bom, porque a gente pôde fazer um convite para quem tá ouvindo a gente compartilhar com a gente um pouco disso.
1: Sim. E mandar a sua cartinha falada,
2: né? Isso, porque para quem não é dessa época, a cartinha é um áudio de WhatsApp num papel.
1: Mas tinha também alguns phone mails, né? Não tinha uma coisa que você deixa uma mensagem na caixa de mensagens?
2: Tem, eu acho que era no celular isso, não.
1: Não, é, tem no celular, mas eu acho que também tinha. Não sei se era uma Bina. O que, que Secretária Eletrônica.
2: Secretária Eletrônica. Sim. Do fundo sim, sim. do baú. Ó, gente, eu
1: queria contar pra vocês que a Bina de Gabriel é, sofreu o bug do milênio, tá?
2: Sofreu mesmo. Ela parou de <risos> funcionar e eu fiquei olhando no momento que isso aconteceu, que era 23 e de 1999, porque quando virasse meia-noite. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. E isso foi o que aconteceu com a Bina da minha casa. Mas, e, e aí isso produziu o um clipe
1: maravilhoso da Jennifer Lopes, né?
2: Sim, o Waiting Fortnite é maravilhoso. É o, a o gente tá clipe esperando do milênio. Até
1: hoje,
2: né? Do jeito que a gente tá, a gente tá chegando mais perto do que longe, mas né? Sim, tudo bem. Tudo exatamente. bem.
1: Exatamente.
2: Mas voltando, a gente fez um convite para as pessoas virem contar um pouco da hora H delas. E a gente queria convidar vocês a ouvir a primeira história. Que é de quem, hein, Andy? A primeira história que a gente vai ouvir.
1: A primeira história que a gente vai ouvir... Ah, vamos começar com a do Vini, vai?
2: Vamos começar com a do Vini. E o único convite que a gente faz aqui, antes de vocês ouvirem, sem spoiler, é observar a origem da Hora H. Que a gente okay. vai falar mais disso depois. Sim.
3: Oi, eu sou o Vini. É, eu sou direitinho, mas hoje eu moro em Curitiba. E quando eu morava numa cidade do interior... Eu trabalhei numa escola como estagiário e eu era estagiário da, da escola e eu dava aula para crianças de ensino das séries iniciais, que é do prézinho até a quinta série. Quando eu estava trabalhando lá, eu, eu trabalhava com eles com educação física, artes e nessa época eu estava com artes. E quando... Eu comecei a dar aula, tinha temáticas de dança, de filme, de música, porque artes é um conjunto de várias coisas que a gente entende. Eu não tinha nenhuma preparação para dar aula, mas a gente, quando a gente vai entrar no trabalho, a gente se prepara para isso. Então, eu procurava entender como eu poderia aplicar isso. Eu dançava com os alunos, fazia coreografias, e em determinado momento, uma das, das mães que depois eu descobri que era uma professora da escola mesmo, é, não queria que eu trabalhasse mais com os, com os alunos por uma questão de poder incentivar ou de, é, sei lá como explicar isso, mas de passar alguma impressão errada para os alunos que aquilo era normal. Mais ou menos isso que eu entendi na conversa, sabe? E chegou pra diretora, a diretora veio me chamar, e ela era conhecida da minha família e tudo mais, ela me perguntou se eu era gay, se, se era um problema, e eu falei que não, que eu era gay sim, mas que eu nunca tinha sido, é, que eu nunca tinha deixado de ser profissional com os alunos, que inclusive eu não abraçava as crianças por medo do que poderiam falar, pelo pelo receio de de comentários então a diretora na época que era a diretora na época veio conversou comigo e falou que achava melhor me tirar da sala para não ter esse tipo de situação comigo na cabeça dela eu acho por ser amiga da família e ter uma relação de compadre com adri com os meus pais ela interpretou aquilo como umas um salvamento ah, eu vou salvar o Vini dessa situação de vexame. E foi horrível, porque eu me senti muito mal. Eu queria ter respondido na hora que, se ela tivesse feito isso, de certa maneira, seria pior, porque ia dar a intenção de que eu estava errado. Mas eu não consegui, porque eu precisava do emprego. E quando a gente precisa do emprego, a gente aceita algumas coisas. E essa situação, ela me tirou dessa aula. Não não voltei mais para ser professor interino das das crianças. Fiquei na biblioteca, cuidando da biblioteca e ajudando na secretaria. Uma parte minha ficou muito chocado por ter passado esse tipo de situação. Outra parte entendeu que era normal e que isso aconteceu várias vezes na minha vida. e Aconteceu várias vezes na minha vida. Porque quando você é uma pessoa gay, você é uma pessoa afeminada, você é uma pessoa que não tem medo e nem problema de ser quem é e que se ama e se aceita do jeito que é isso incomoda muitas pessoas o fato é que muitas vezes a gente vai olhar para as pessoas e elas vão apontar dedos mas se você não se importa é doído nelas como se você tivesse a obrigação de se sentir inferior o tempo todo e foi isso que eu me senti nessa situação mas hoje eu sou uma pessoa muito bem resolvida... E eu acho que as pessoas que não são bem resolvidas... Elas acham maneiras de te colocar numa caixinha... E tentam dizer pra você que aquilo é errado... E você tem que aceitar... Porque se você não aceitar, você é a margem da sociedade... E eu sei que e não é verdade... Eu já aproveitei muito da minha vida como sendo eu mesmo... Então, dentro do trabalho, eu tento ser eu mesmo sempre... Lógico, a gente tem que editar muita coisa por uma questão de cuidado pessoal, mas eu nunca vou esquecer essa situação.
1: Então, Vini, obrigado pelo relato. Assim, de fato, ter te ouvido, né? E poder também
2: dar visibilidade para esse caso aqui através do nosso
1: podcast. Nos deixou muito felizes, né, Gabriel?
2: Sim, muito felizes. E aquilo que eu falei antes, né? É olhar e observar, tentar entender aonde que é a origem, da onde que vem essa, essa manifestação, é importante, porque muitas vezes ela vem disfarçada disso que o Vini falou, né? Que Sim. Veio é, como um apoio. Como um, um, um presente.
1: É, assim, né? Eu vou te dar aqui um biscoito, te colocando na biblioteca. Exato. Mas a verdade que eu tô fazendo é te pedindo de ser você mesmo.
2: Exato. A gente precisa de observar isso. Porque muitas vezes a gente é vítima de, de situações homofóbicas, LGBTfóbicas, e vem disfarçadas desse jeito. E a gente Sim. tá tão acostumado né, com a naturalidade disso, ou com a necessidade, como o Vini falou, que a gente tende a justificar de outra forma. Mas é homofobia, sim. Se oferecer uma mão para te ajudar, para te tirar da linha de frente do que você faz, mas mantendo o seu emprego, é uma abordagem homofóbica, sim. Claro. Então, é importantíssimo ouvir uma história como a do Vini, e eu também te agradeço por ter compartilhado com a gente. Sim, o Gabriel, e
1: assim, até, até dando uma esticadinha nessa corda, no meio corporativo onde a gente né, foi cunhado aí, muitas vezes o homossexual assumido, declarado ou enfim, que se sente confortável em ser quem é não pode, por exemplo, lidar diretamente com o cliente né? a empresa coloca às vezes a pessoa tem até um, uma, uma visão estratégica, mas muitas vezes a empresa acaba escondendo essas pessoas em trabalhos de back office para que ela não coloque a cara no sol também perante os clientes dela e eu acho que essa essa história do Vinícius conversa muito com isso, né? Conversa muito com, com essa coisa de esconder num trabalho de back-office. E, assim, uma coisa que eu queria colocar é que, às vezes, o quanto a gente aqui no Brasil é, traz as coisas para um lugar muito... A arte, principalmente, né? Imagina que ensinar coreografia para criança vai transformar ela em gay, pode transformar em bailarino, pode transformar em... E um monte de outras coisas, né? É, Hugh Jackman, por exemplo, é heterossexual e dança divinamente. Canta, faz musical, sapateia e faz Broadway e tudo mais. Enfim, mas não é sobre isso que a gente vai falar.
2: Não é mesmo, mas depois eu vou querer saber de onde surgiu esse interesse tão detalhado sobre Hugh Jackman. Mas a gente tem tá um pano <risos> pra manga pra isso depois.
1: Ai, gente, então tá.
2: Vamos ler mais cartinha? Claude Costa arroba Claude
1: Costa que é Claudinei, cujo outro nome que eu chamo ele também de vez em quando, não vou falar aqui, mas é minha comadre, mandou relembrar Madonna nesse pod e foi incrível. Gabi, estávamos lá vendo aquela vaca entrando debochada. Depois... Daquele tanto de pirulito e balas no início. Maravilhosa! Aliás, arroba Madonna. Saudades, amiga. E quem não tem saudade da Madonna, o Claudinei?
2: Quem não tem saudade da Madonna, boa pessoa não é. Exato,
1: pelo amor... Eu que nem vi ao vivo. que Eu, eu fui nesse show, assim, em coração. E vivo ele através dos relatos que vocês me me fazem, né? E eu sou muito grato por vocês terem ido, que vocês podem me contar sempre
2: que a gente tá junto. Mas saudades, né? Saudades demais. A cara de deboche que você sabe que é um deboche, mas você tá feliz que ela tá debochando de você. Aham. Uhum. E assim, né, gente? Quem não queria visitar o Brasil em 2008, né? A gente tinha democracia. Ninguém queria sair do Brasil em 2008. Sim. Sim. Tanto que ela voltou mais vezes e foi embora com o namorado brasileiro, né? É verdade! Jesus Light! Jesus
1: Light, exatamente. Mas aqui, é, saudades de Madonna, assim, né, Gabriel? Acho que falar de Madonna é falar sobre toda a trajetória do Aquinão Violante, de alguma forma, né? Tudo tá costurado com ela um pouco. Eu não posso, eu não posso negar. Não tem como. E, e se você se aprofundar nisso, a gente vai ter que fazer uma temporada inteira só sobre Madonna, né? Não vou, me,
2: não vou me opor. Tá bom. Então a gente <risos> vai falar sobre isso.
1: Márcio Underline 10 Underline 11. Gostei desse. desse arroba. Acho tão triste que em 1995 tivemos personagens tão bem construídos como Sandrinho e Jefferson e décadas depois ainda não avançamos em nada. São os mesmos personagens caricatos para fazer o público rir. É, esse comentário conecta muito com o que a Cacau trouxe, né? Firmino trouxe no, no início, que é Exatamente,
2: sobre a representatividade e quais eram as permissões de representatividade que a gente tinha acesso como pessoa preta e como gay também.
1: Sim, é, de
2: fato, a gente avançou muito
1: pouco nisso, né?
2: Muito pouco, acho que a gente ainda está muito na superfície... Mas que bom que a gente hoje consegue ver isso, né, Marcelo? Porque eu acho que em 95 isso ainda não era tão nítido. É. Então eu acho que à medida que não tenha mudado tanto, desse lado que é quem está consumindo, teve uma mudança muito grande. Sim. Eu acho que a gente acaba até pautando o que a gente está consumindo, escolhendo melhor o que a gente consome, porque pelo menos do nosso lado a gente está evoluindo numa velocidade até um pouco melhor. Um pouco, sim.
1: E que bom que a gente tá podendo utilizar esse espaço pra conversar sobre isso, né? Love Oceans. É assim que fala, gente? Aprendendo muito com os episódios. Esse me lembra tanto de vezes que eu ouço pessoas próximas falarem coisas como Conheço fulano que é gay e amo barra adoro Para emendar num, mas acho que é meninito tudo ser entendido como preconceito. Porque hoje em dia não dá pra falar mais nada. Assim como o racismo tá ali e a gente não assume, está também a homofobia, enraizada em nossas falas e pensamentos. Olha, eu acho que assim. Quando alguém disser isso pra você, pede pra ouvir o aqui não volante, Esse é o 13o episódio a gente conseguiu falar mais de 4 horas sem precisar ser racista ou homofóbico, né, Gabriel?
2: Funciona, Louvo. Muito obrigado pela cartinha. Funciona, né? Eu acho que a gente acabou de descobrir uma métrica de sucesso aí que a gente tá 13 episódios sem ser racista e nem homofóbico.
1: Exato. E
2: tá então... legal, não tá? Eu acho que tá legal. É, pelo menos assim, a gente se diverte muito fazendo, né? E eu não tô achando que o mundo tá chato, não. Então, o mundo, nosso mundo não é chato e dá pra ser engraçado e curtir sem ser racista e sem ser homofóbico. Sim. mamão com açúcar, gente, mas manda ouvir aqui, não, violante, que a gente acelera o processo.
1: Acelera e muito. Olha quem voltou, olha quem voltou, Clodis Costa. Maravilhoso, Claudinei. Acredito que muito tempo eu cobrei de mim mesmo ter determinados padrões mais sérios e tal no intuito de disfarçar, entre aspas. Mas hoje, olho com muita tristeza. Mas o que passou, passou. Faria completamente diferente. Mas ficou o aprendizado de se perceber algo hoje, seja com, com um familiar ou filhos de amigos. Consigo ajudar um pouco mais. Mas abertamente mesmo, foi minha mãe que escutou, e depois dali foi só ladeira acima. E me sinto muito privilegiado em ter sempre a família como respeito em primeiro lugar. Porque o resto terá e vai me respeitar de alguma forma. E, gente, como que não respeita Claudinei,
2: né? Eu ia falar exatamente isso. Como não respeitar Claudinei? Pois não é. Não tem jeito. Não existe essa opção. Não. Não tem condição, não. Obrigado pelo comentário, Claudinei. E por nos ouvir. E por, por se conectar conosco de alguma forma. O Claudinei divide muito com a gente. Isso é muito bom. Sim. Eu acho que muito bom. era uma das primeiras coisas que a gente queria fazer no podcast.
1: Exato trazer as pessoas que a gente gosta também para perto da gente, nem né? cortar distâncias. Isso aí. Jotas. seu Jonas voltou aqui, ponto JTS, sigam ele, pessoal. Somos todos cringe querendo o café da Xuxa. Eu acho que isso conversa muito mais com outros fatores da gente do que só ser
2: cringe. Exato. Não, conversa percebo... muito mais com como eu amo comer pão de manhã. <risos>
1: Exato. Eu vou te falar uma coisa, que o
2: pão francês, de manhã, ele não tem feito muito bem, eu acho que é porque eu sou cringe. Eu acho que essa é uma forma de categorizar cringe de um jeito mais prático. Se não tá fazendo bem, é porque tá cringe já. Exato, entendeu? Porque assim, se determinadas comidas já não estão te caindo bem, é porque assim, de alguma forma. A era cringe chegou pra você. Quer queira, quer não. Mas somos todos cringe mesmo, Jota. Mas a gente continua
1: querendo pão, querendo pão, querendo pão. Que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho. Tão
2: gostosinho, tão gostosinho, tão gostosinho. Queremos sempre mais um. Mais um. um.
1: E por falar em
2: mais um, a gente com muita
1: alegria, muita felicidade, apresenta agora o nosso novo recadinho na Secretária Eletrônica do Aquilão Violante que é um áudio do Anderson contando pra gente um pouquinho de como é que foi a hora H pra ele, de como essa hora H chegou pra ele, né? E aí a gente vai ouvir o áudio. salta aí, editor!
0: Olá, pessoal. Eu me chamo Anderson, tenho 33 anos, sou um homem negro, nerd, gay. Atualmente eu produzo um podcast, mas hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês quando foi a minha primeira hora H. Bom, isso aconteceu quando eu era mais ou menos pré-adolescente, criança, eu não lembro exatamente em que fase que foi, mas eu lembro que teve que eu tinha um amigo na infância, que a gente era muito próximo, e aí um dia eu tava na casa dele, ele tinha saído do banho, estava se trocando, e a gente tava conversando, né, aquela coisa de, de inocência, de, de criança mesmo, sem, sem nenhuma maldade. E aí eu não sei o que aconteceu, que a mãe desse menino, ela achou ruim, e foi ter uma conversa com a minha mãe. Depois a minha mãe veio conversar comigo e foi um momento bastante complicado, porque eu escutei ela falar para mim que ela não tinha criado o filho dela para ser viado. E interessante que na época eu não tinha nem ideia do que era viado. Ela falou aquilo e eu fiquei sem entender. Mas de alguma forma por dentro eu sabia mais ou menos o que era aquilo. E isso me impactou bastante, porque eu tinha bastante liberdade em casa... Eu fazia coisas que na época eram tidas como coisa de viado, como por exemplo fazer apresentação de teatro na escola, se fantasiar de mulher nas apresentações de teatro, ou até mesmo dançar axé na apresentação da escola, junto com um monte de menina e eu sendo o único menino do grupo. E isso impactou bastante porque depois eu tive muita dificuldade para contar para minha mãe né, que eu era homossexual. Justamente por ter medo dessa reação dela. Obviamente não foi das melhores, mas também não foi das piores. Porém com o tempo a gente foi se entendendo. Hoje em dia a gente tem uma relação ótima. E eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou. E eu sei que minha mãe também tem muito orgulho da pessoa que eu sou também. Inclusive ela tem uma ótima amizade com meu marido, eles estão sempre se falando assim como a minha família também. Mas esse foi um episódio muito impactante que eu lembro até hoje, assim, de como que foi viver esse momento. Mas, enfim, no final tudo dá certo. Mas é isso, gente. Esse é o meu relato. Queria deixar aqui meus parabéns para vocês, meninos, pelo podcast. Comecei a ouvir recentemente e tenho gostado bastante do conteúdo que vocês estão produzindo. E espero aí que vocês continuem produzindo muitos e muitos mais episódios. É isso. Um abração muito forte para vocês e tchau, tchau.
1: Angerson, obrigado pelo seu relato. A gente já falou até, inclusive, de como que muitas vezes na infância a gente recebeu esses, essas horas a gás assim dentro de casa e dessas formas meio abruptas que até assim incomodam, tiram a gente um pouco a liberdade, um pouco do acesso aos nossos pais, né, Gabriel?
2: É, não, e, e o, o, o que me chamou muita atenção no relato da nossa secretária eletrônica, do Anderson, é como que uma construção transparente sobre qualquer coisa que deixava a criança muito livre foi facilmente desconstruída por uma abordagem violenta e preconceituosa de outra pessoa. De um né? adulto, né? De um adulto. Precisou só disso para toda uma construção que estava sendo feita numa família, num espaço onde que a criança se sentia confortável para ser quem ela é e sentir confortável para descobrir quem ela é, precisou de um adulto só para jogar tudo isso por terra. Isso é muito isso é muito forte. É por isso que a gente não pode fantasiar essas horas a gás que acontecem todo dia em todo lugar de ah, fulano de tal é mais rígido, fulano de tal tem uma criação diferente a gente tem que chamar as coisas pelo nome que elas têm e entender o impacto que elas têm de verdade na vida das pessoas
1: é, e, e assim, me, par me parece também uma coisa de carregada de juízo de valor né? de uma coisa muito pré-concebida pré-conceituada né? de, de simplesmente ver uma cena e e assim,
2: enxergar a pessoa. Casa. Ha, exato. Não enxerga a pessoa, olha a pessoa, porque enxergar você não olha só na superfície. Exato. Você não faz essa associação tão rápida e pobre, então tem uma reação em cima disso. Então, assim, muito obrigado, Anderson, por compartilhar Sim. com a gente.
1: É, é isso. Obrigado mesmo, Anderson. A gente gosta muito dessa história. Ela conversa muito com a gente e continue conversando com a gente, tá bom? O Anderson tem um podcast também. Que agora eu esqueci o nome, mas eu já vou olhar aqui agora. Ele até fala na, na, falou na fala dele, mas eu quero repetir aqui. É o FagioCast? É esse
2: mesmo. FagioCast. A gente vai colocar o arroba dele aí
1: também. Exato. A gente vai colocar o, o arroba dele aqui, com certeza. Um beijo,
2: Agressão A gente tem mais cartinha?
1: Eita, tem um sim. E aqui o Praga e o Dengue acabaram de jogar pra cima e eu peguei aqui. Uma cartinha babadeira. Michele Taus. Esse nome é chique, né?
2: Michele
1: Taus. Adorei. Fui assistir agora. Em caixa alta. Adorei. O mesmo... Mesmo o seriado. Entre parênteses. Totalmente digitalmente influenciada. E estou apenas abalada. Em caixa super alta. Não posso dizer mais que isso. Ótima indicação. Coração. Michele... Manhãs de setembro, meu amor, foi o hit desse inverno, assim, é o que aqueceu o inverno, né? Exato. Quem recebeu
2: indicação de manhãs de setembro, mesmo que não seja pelo não Violante, estejam certos, vocês receberam um presente, não foi uma indicação. Exato, sim, exatamente. E Michele
1: tem um podcast também, olha que legal. A gente agora tá imerso nesse universo, né? De podcaster. Só os podcasters online. É, a Michelle lançou um podcast esses dias chamado Quem Me Conhece Sabe, em que ela comenta fatos da semana. Bem Gossip
2: Girl. Eu não hein? conheço a Michelle, então eu vou ter que ir lá, porque eu quero poder falar isso com propriedade. Arrasou. Mas
1: é isso, manhã de setembro salvou...
2: Assim como o Tortorado salvou o Verão, né? O
1: hit do Verão era ali o Torturado. Exatamente. Hit do Inverno, manhã de setembro. E o hit da primavera, ouvir aqui não violar. <risos> não, isso é atemporal, gente. Escutem sempre. Sempre Sim. faz bem. Qualquer hora faz bem. Carla Marques. Arroba Biel Felipe. Nossa! Bateu ah, um palmas. Eu só queria estar ali conversando com vocês sobre tudo isso.
2: Carla, vem. Venha, só venha e traga cerveja gelada, porque isso também não pode faltar e eu sei que você gosta. Eu preciso dar uma
1: cerveja também. Saudades. Ai, eu gosto muito de tomar cerveja com companhias. É muito bom mesmo. Nossa, e aqui, gente, eu vou dizer assim... Quando vocês estiverem tomando uma cerveja em casa e quiserem conversar com a gente... Deixa aqui um comentário no Instagram. Né? É ah,
2: comenta sobre tudo que a gente gosta de ler, sim. A gente se diverte. Sim. E a gente gosta de dividir com todo mundo. Sim, com certeza. E qualquer
1: dia desse, a gente, a gente pensa em marcar um fervo. Ainda que seja pelo Zoom. Talvez faça sentido. Jotas, que é o Jonas... Mandou mais dois. Um combo de Jonas. Um coquetel de Jonas. Eu já vou ler os dois, porque é da, da mesma pessoa. E a gente comenta os dois. Pode ser, Gabriel? Bora. Podíamos ser todos atletas incríveis. Se não fosse a pressão heteronormativa pelo futebol. E o último. Viadas. É muita informação para ouvir em uma única vez. <risos> Eu amo, gente, eu amo. Primeiro por ser reconhecido como viada, né? Eu acho ótimo, porque daí, assim, a mensagem realmente chegou, né?
2: E viadas com arroba, porque somos cibernéticas.
1: Exato, muito. assim, ah, gente, não tem nada mais futurista do que que não, violante. Ô Jonas, deixa eu te falar <risos> Coisa. Gente, vocês não viram a cara que o Gabriel fez pra mim aqui agora? Quando eu falei futurista, né? Ele ficou assim... Aham, uh -huh, Kakura. Aqui. Preciso te falar uma coisa. Jonas, eu acho que, assim... A gente né, falou sobre isso no, no, no episódio que a gente falou sobre a questão dos esportes. e De verdade, a gente ainda não conseguiu assim, chegar numa conclusão. Mas eu, a heteronormatividade, ela, de fato... Não é só nos esportes não, Jonas, ela atrapalha tudo, ela atrapalha tudo, a heteronormatividade atrapalha no esporte, trabalha no escritório, trabalha no andar na rua, na padaria, atrapalha na hora de fazer sexo, não te deixa fazer amor, porque, né, a heteronormatividade é aquela coisa, é, não te deixa aproveitar nada, a heteronormatividade não, mas de fato a gente podia estar tá aí, né, numa Superligas aí, né? Maravilhoso e tal. Mas eu tenho muita saudade, sabe do quê também, gente? De encontrar com os amigos na pracinha e jogar um volão, sabe? Um volão afrontoso, que você comemora na cara da gata na rede, porque não tem fair play, porque o que importa é o close. Eu tenho saudade desses jogos. Cadê minhas amigas do volão? Me chama aí, gente. Crazy Pais Girls. Paisley Girls.
2: A única coisa que eu quero falar depois dessas cartas do, do Jonas, primeiro, muito obrigado mais uma vez por estar sempre mandando cartinha pra gente, Jo. Jô, tô íntimo já, né? É íntimo, claro! Né? Só quero dizer o seguinte: que essa última cartinha é um belo resumo que eu gostaria de usar em todas as biografias do Aquino Violante. Viadas, é muita informação para ouvir em uma única vez.
1: Jonas, considere roubada a sua
2: cartinha. É a gente isso. deu um crédito aqui, não venha atrás da gente depois. Não venha, uh -uh.
1: não venha mesmo. E assim, eu vou dizer, Gabriel, que é muita informação pra ouvir só, porque a gente abriu a nossa caixinha, né? Nossa Pandora Box. Mas até Ai, que não é Pandora não, é Pandora não gente. A gente, a gente assim, a gente é, é até bem moderado, né?
2: Eu acho, eu acho, que, eu acho que a gente talvez até tá dentro da caixinha ainda.
1: Ah, gente, é, eu acho que a gente tá dentro da caixinha. Acho que dá pra dar uma escrachada. E aí eu fico pensando assim, esse é o 13º episódio, né? 13º e aí,
2: episódio.
1: É, nesse dia? 13 de
2: agosto, nessa sexta-feira é... 13.
1: Eita, dois gatos pretos aqui fazendo esse
2: programa. Já pensou? Que perigo. <risos> eu acho que não tem hora melhor pra gente anunciar que... Esse é o nosso último episódio da primeira temporada do Aquino Violante. Ah, Gabriel... Eu sou a plateia,
1: tá afim de que eu sou a plateia.
2: Ah. Sim, vocês deveriam estar aqui vendo a cara do Anderson enquanto eu estou falando isso. Trê, trê Porque... Eu tô mais aí <risos> Essa ideia, essa ideia de vir aqui criar esse canal e esse, essa plataforma pra gente poder falar, eu, eu digo que ela não é nova, ela só tomou forma agora, mas ela existe... Pelo menos cinco anos. Uhum. Ou mais. Em alguma
1: dessas Pandora Box.
2: Em alguma dessas Pandoras. Dia. Ou em todas elas. Mas isso surgiu de tudo isso que a gente troca. Sim. Mesmo não estando sempre perto um do outro. Sim. Mesmo nos encontrando nos locais mais improváveis. A gente um dia vai contar aqui. Das voltas que Anderson dava pelo catete no Rio de Janeiro. Enquanto eu estava passeando <risos> pelo Meier o que a ah. gente tava fazendo lá é...
1: Ah. <risos> Amiga, me conta na Só <risos>
2: os Cariocas ah. Online. Gente! E a gente acha que não tinha melhor forma da gente finalizar essa primeira temporada dividindo com vocês o que as outras pessoas falaram do Aquino Violante. Sim. Com a gente, pra gente. E que com certeza motivaram todos os episódios que a gente produziu nessa primeira temporada. Sim,
1: claro, e assim, é, é muito importante é, perceber que de alguma forma o que a gente disse fez sentido ou até despertou algo na cabeça de alguém que ainda não tinha pensado sobre nada disso, né, Gabriel?
2: Exatamente, e que bom que deu certo. Já já, bem já já, e é um já já de verdade. Logo Eu, menos. Logo menos, Aqui não, Violante, vai estar de volta.
1: E aí, Gabriel? Fica aquela, assim, aquela pergunta, assim, clássica que a gente sempre faz no início do episódio, mas agora eu quero te fazer. E aí, preparado?
2: Com certeza não, mas a gente vai embora desse jeito mesmo. A gente vai embora assim mesmo. E é na próxima temporada, então, que a gente se vê, né, Gabriel? É isso aí. Aqui não, Violante.
1: Um beijo pra todo mundo. Obrigado. Aqui não, Violante. Tchau, tchau. Beijo.
2: Tchau, tchau.